0: Je pense qu'il faut éviter d'implémenter des fonctionnalités de l'OS. Ce qui est le personal branding, et donc euh, les développeurs de plus
1: en plus ont tendance euh, à se mettre un petit peu en avant et à se faire connaître. Aujourd'hui, si on donne les contacts, accès aux contacts à une application, euh, l'application a accès à tous les contacts et peut récupérer tous les contacts, tous les numéros et, et absolument tout.
2: Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, DG de TechRox. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de nos podcasts. Il un podcast aujourd'hui qui est consacré à l'environnement mobile et particulièrement à iOS. Et pour ça, je vais accueillir deux spécialistes, Jérôme Alves et Greg Lotelier. Bonjour tous les deux. Salut. Bonjour. Salut. Alors, qui êtes-vous Présentation express. On commence par Greg et puis après Jérôme. Vas-y Greg.
0: Salut tout le monde, euh, Donc moi c'est Greg euh, l'hôtelier, euh, j'étais développeur iOS pendant 10 ans dans des startups à Paris et à New York et il y a un peu plus de deux ans de ça, j'ai monté une boîte qui s'appelle Swift Jobs dans laquelle je fais principalement du recrutement et de la formation pour les développeurs iOS. Euh, accessoirement, je suis aussi un, un champion de l'immersion de, d'Apple Watch dans la bière.
2: <rire>
0: C'est-à-dire Ah bah C'est, c'est montrer que l'Apple Watch elle résiste aussi bien à l'eau qu'à la bière.
2: D'accord, ok. Donc tu, tu ruines toutes tes Apple Watch en les mettant. Exactement. Ça, C'est bien. Ça,
1: ça, ça, ça plaît beaucoup. C'est bien.
2: Et, et Jérôme, qui es-tu
1: Alors je m'appelle Jérôme Alves. Euh, je suis euh, développeur iOS depuis plus de 10 ans. Je suis actuellement euh, chez Datadog euh, où je travaille sur l'application euh, iOS. Et euh, sinon, euh, moi j'adore euh, filmer Greg en train de euh, tremper euh, sa montre dans, euh, <rire> dans la bière. Ça fait de, toujours, toujours de très bonnes vidéos et de bons ouais. souvenirs. Ça fait des millions de vues sur,
2: euh, sur TikTok. Bah, Alors, pas loin. C'est ça. Je précise évidemment que les points de vue que vous allez développer sont, sont les vôtres hein, et pas ceux nécessairement de, de vos sociétés respectives. Quand bien même, Greg, c'est ta société à toi.
0: Oui, en l'occurrence.
2: On, on va démarrer par un, un format qu'on contente là, sur, ce, sur ce podcast. C'est un format pour ou contre en mode blitz. Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous allez me dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Et puis, vous, vous avez le droit de me donner un argument en une phrase. Alors, tiens, on commence par euh, Greg. Pour ou contre, ouais. macOS sur les iPads
0: Alors, euh, probablement pour, euh, peut-être pas dans le sens vraiment macOS sur l'iPad, mais euh, certainement sur, euh, on va dire, une convergence euh, des OS entre la partie euh, desktop et la partie mobile, euh, ce sur quelque chose, enfin c'est quelque chose sur lequel Apple nous donne déjà des, des pistes et des billes depuis des années sans vraiment franchir le cap, euh, mais qui potentiellement pourrait arriver euh, bientôt. Et ton côté, Jérôme, pour ou
2: contre euh, donc le nouvel, euh, enfin, un macOS sur les iPads
1: Alors, Je suis à peu près du même avis que Greg, mais euh, dans un futur plus proche, j'aimerais beaucoup un Xcode sur iPad euh, qui permettrait euh, voilà, de, d'utiliser l'iPad aussi pour, pour coder autre que dans des Playgrounds. Et ça, ça serait vraiment bien. Et je sais qu'on est beaucoup euh, à atteindre euh, une annonce euh, en ce sens pour euh, la prochaine WWDC.
2: On attend ça avec impatience, effectivement. Ça sera euh, au mois de juin. Euh, pour ou contre une voiture Apple pilotée avec iOS,
1: Jérôme euh, Alors, pilotée avec iOS, je ne sais pas. Euh, par contre, euh, plus d'intégration de, d'iOS dans les voitures, ça, c'est, c'est bien. Euh, j'ai, j'ai du mal à concevoir ce que serait une voiture Apple, euh, dans le sens révolutionnaire de ce que pourrait apporter Apple. Donc euh, oui, j'adorerais voir ça. Euh, après, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Et de ton côté, Greg alors je
0: suis un peu plus mitigé sur le sur le sujet parce qu'il il y a, y a déjà il y, a, y a CarPlay qui est, euh, qui est déjà disponible et qui donne déjà un peu un aperçu de, de ce que ça pourrait être sur une version juste juste logicielle et des différents essais que j'en ai fait jusqu'à maintenant je suis pas hyper convaincu encore donc euh, à voir et puis évidemment il y a toute la question du, du hardware euh, sur enfin, faire vraiment une voiture je pense que c'est pas si, si simple que ça donc euh, à suivre
2: une voiture avec une belle coque en alu, ça serait, ça serait chouette, ouais, effectivement.
0: Et, et une grosse pomme dessus.
2: <rire> Exactement. Bon, alors on prend un peu plus de temps maintenant pour, pour les questions suivantes. Voilà, La première, en fait, que j'ai à l'esprit, c'est que iOS 14 est disponible depuis neuf mois environ. Donc, c'est le temps d'une gestation. Ouais. Euh, a, avec le recul, c'est quoi l'évolution majeure de iOS 14 par rapport aux, aux OS précédents
0: alors, il y a un gros, il y avait un gros, il y a un gros move qui a été fait, un gros travail qui a été fait au niveau du, du Springboard en iOS 14. Donc, le Springboard sur, sur iOS, c'est vraiment le, l'écran de base une fois qu'on a déverrouillé le téléphone, là où on retrouve toutes nos applications. Et euh, donc, il y a deux grosses nouveautés cette année. Il y a le, l'app, l'app library qui permet de, de regrouper un peu euh, automagiquement, on va dire, les différentes applications. Parce que c'est vrai que depuis des années qu'on utilise des smartphones avec des app Store, on a de plus en plus d'apps et c'est souvent un peu le bazar de s'y retrouver, donc ça, ça permet de, de faire un petit peu de tri un peu plus facilement. Et puis iOS 14, c'est aussi l'arrivée des widgets, euh, qui sont donc des moyens d'avoir une information un peu plus détaillée, sans avoir à rentrer directement euh, ou à lancer directement une application. Donc euh, il y a un gros move qui a été fait de ce côté-là. Et puis iOS 14, c'est, un, c'est une, une version un peu particulière d'iOS aussi, parce qu'il y a une, il y a une version intermédiaire qui, doit, qui, a, qui a été réalisée très récemment, qui est iOS 14.5, avec un, un très gros parti pris d'Apple sur ce qui s'appelle l'App Tracking Transparency, et qui est en fait euh, une techno qui oblige les développeurs d'applications à indiquer à leurs utilisateurs comment euh, leurs données vont être partagées. Donc ça, c'est quelque chose qui fait pas mal de bruit dans l'écosystème euh, depuis, euh, depuis quelques semaines.
2: Oui, et on, on ne peut pas dire « Mark Zuckerberg likes this
0: ». <rire> je, je
1: non, je <rire> ne pense pas.
2: De ton côté, Jérôme, euh, est-ce que toi, tu, tu vois aussi d'autres évolutions euh, très grosses euh, sur iOS 14, avec le
1: recul Non, je, vous... j'allais dire à peu près les mêmes choses que Greg, et euh, ça va même… Euh, d'un point de vue développeur, euh, ce sont les deux nouveautés aussi qui, euh, qui sont assez impactantes pour, euh, pour la dernière version. Donc, euh, la évidemment, parce qu'il faut euh, revoir tout notre code pour voir euh, ce contrat qui euh, euh, enlever ce qui est superflu, euh, demander l'autorisation et le consentement de l'utilisateur pour ce dont on a vraiment besoin, qu'on estime avoir besoin. Et euh, pour euh, les widgets, euh, la grosse nouveauté, c'est aussi que c'est la première euh, API Apple qui est SwiftUI only, donc on est obligé de passer par SwiftUI pour développer des widgets. Donc là, c'était aussi un gros, un gros changement par rapport aux, aux années précédentes.
2: Pour tout ce qui est data privacy, Jérôme, toi tu as, tu as dû passer, et toi ou tes équipes, beaucoup de temps à, à recoder, ça, ça, ça a pris combien de temps justement par rapport à la version 14.5
1: alors, euh, pour euh, Datadog, on n'a rien eu à faire puisqu'en fait, on n'utilise pas de données à usage marketing ou, euh, ou, ou ce genre de choses. C'est, euh, c'est des analytics euh, purement fonctionnels et en plus de ça, elles sont stockées sur Datadog, qui est donc du coup la même société. Donc, il n'y a, a pas eu de, de souci particulier à, à, à gérer de ce côté-là.
2: Et de ton côté, Greg, soit toi t'es, ou tes clients ou les développeurs avec qui tu travailles, ça, ça leur a coûté cher en tant homme, cette version intermédiaire
0: Oui, oui, oui c'est, c'est, c'est quelque chose qui, est, enfin, qui devait être préparé un peu en amont, qui a un peu pris les gens par surprise aussi, hein, parce que y a, y a, j'ai eu des échos de, de, de boîtes qui s'y étaient peu ou pas préparées, parce qu'en plus souvent, ce genre de sujet-là, c'est des sujets qui sont un peu transverses, entre les parties marketing et technique parce que c'est plutôt côté marketing qu'on va décider les les services qu'on utilise qui ont besoin de faire du tracking ou pas et donc faire un peu le le, le tri dans ce qu'on va essayer de garder ou pas et c'est vrai que ouais, j'ai, j'ai pu assister dans, dans, dans quelques cas où la communication n'avait pas été super claire entre le, le market et la tech et où du coup, il y avait des petits, des petits euh, pieds qui s'étaient pris dans le tapis, on va dire, à, à, à la release justement de, de cette nouvelle version. Donc, euh, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut être euh, assez carré, pour lesquels il faut qu'il y ait une bonne communication, non pas uniquement au niveau de la tech, parce qu'en soi, techniquement, c'est pas euh, c'est pas très compliqué à, à mettre en place, mais c'est plus une, une réflexion globale, on va dire, sur l'application et sur ce qu'elle va faire et aussi avec beaucoup, évidemment, euh, d'impact euh, sur tout ce qui est euh, les dépendances, c'est-à-dire tous les, toutes les librairies tierces qui sont très utilisées dans le monde du mobile pour euh, différentes formes d'analytics, de tracking, etc. Euh, il faut savoir, il faut être au courant de ce que font ces, ces, ces librairies-là, parce qu'après, indirectement, euh, c'est ce que va faire notre application aussi qui va être impactée par euh, ces décisions-là. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose sur lequel il fallait être, euh, il fallait être assez attentif, et euh, bon, j'ai l'impression que ce n'est pas un drame non plus, mais il y a eu des petits, des, des petits accros euh, au lancement, on va dire. Euh,
2: alors ça, c'est pour iOS 14. Maintenant, on, a, on attend avec impatience, on l'a dit tout à l'heure, iOS 15, donc normalement disponible en juin. À quoi peut-on s'attendre
0: Alors pour le moment, il y a assez peu de, euh, il y a assez peu de leaks, euh, à vrai dire. C'est, c'est... Il y en a même très peu. Euh, ce qu'on sait à peu près, c'est que si on suit un peu le, le, le cycle de release habituel d'Apple, c'est qu'on devrait commencer à avoir des versions bêta qui seraient disponibles euh, généralement en, en parallèle de la WWDC, donc la, la Worldwide Developer Conference, la conférence annuelle d'Apple qui tient en mois de juin. Donc on pourra commencer à ce moment-là à mettre les mains directement dessus, et puis pendant cette semaine de conférence, on va aussi avoir des, des explications un peu plus détaillées sur, euh, sur ce que va apporter cette nouvelle version. Euh, généralement, la version est disponible euh, en même temps que les nouveaux iPhones, euh, ça c'est plutôt à la rentrée, autour du mois de septembre, octobre, dans ces eaux-là. Donc du coup, iOS 15, on va être dispo pour la, avec l'iPhone 13, normalement qu'au courant, courant septembre, et euh, dans les quelques les quelques éléments qu'on a pu euh, qu'on a pu, pu voir, on, on a vu éventuellement qu'il y aura peut-être un euh, certains iPhones qui seraient plus supportés, euh, je, pense, je pense en particulier aux 6, donc les 6, 6S, le premier iPhone SE, euh, qui sera probablement plus euh, plus supporté pour cette version-là, donc qui démarrait sur les iPhone 7. Euh, à part ça, euh, à part des, des suppositions, euh, j'ai n'ai pas vu passer grand-chose, à vrai dire. encore.
2: Et de ton côté, Jérôme, tu as eu des indiscrétions. Tim Cook t'a-t-il appelé pour te, pour te dire ce qui allait se passer
1: Alors non, euh, désolé de, de vous décevoir. Très euh, par contre, je pense qu'on peut, euh, qu'on peut imaginer davantage de, euh, de contraintes euh, toujours sur ces questions de, de, privacy, de privacy et de, et de sécurité. Euh, je pense notamment à une, à une modification qui a été faite dans iOS 14 sur les photos Maintenant, on peut restreindre la, la bibliothèque photo euh, visible par les applications. Donc, on, en fait, on peut donner accès à la bibliothèque, mais on peut choisir les photos de cette bibliothèque qui seront visibles des applications. Et j'imagine qu'il pourrait étendre ce système sur d'autres euh, d'autres API, euh, notamment les contacts, puisqu'aujourd'hui, si on donne les contacts, accès aux contacts à une application, euh, l'application a accès à tous les contacts et peut récupérer tous les contacts, tous les numéros et, euh, et absolument tout. Alors, il y a déjà une API qui existe pour... Euh, récupérer qu'un seul contact. Mais, euh, mais voilà, les, souvent, les, les, les entreprises et les sociétés préfèrent récupérer tous les contacts. Et c'était le, le cas, par exemple, de Clubhouse qui, a, qui, qui, a, qui est sorti en France il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, d'ailleurs, ils ont changé depuis. Mais j'imagine, voilà, une, une API qui permettrait de, de choisir voilà, les contacts visibles uniquement par l'application. Donc voilà, je vois, je vois un accent encore euh, mis euh, là-dessus, mais après, dans quelle mesure, euh, je sais pas, si si ah, vont faire ça sur ouais. les API, mais euh, j'imagine qu'ils vont encore pousser euh, là-dessus, puisque c'est, c'est clairement devenu euh, un de leurs euh, arguments marketing euh, numéro un. Et il n'y a pas eu une euh, une release depuis iOS 10, je pense, où il n'y a pas eu des grosses nouveautés. Euh, euh, sur, le, sur la question de la privacy. Après, je pense qu'il y aura aussi une nouvelle version d'AirKit et ce genre de choses, toutes les technologies euh, qui, qui mettent en place depuis, euh, depuis quelques années, ils les font évoluer. Donc, je pense qu'on euh, verra encore de, de belles nouveautés sur, sur AirKit intégrées dans iOS. Ouais. D'accord, on attend donc euh, euh, le, la WWDCC. Non, attends, j'en oublie un là. C'est, <rire> non,
2: c'est il y en un C'est ça, c'est il a... ça. C'est ça c'est... Il y a deux W, il y a un D, il y a un C. Exactement, voilà. et dub dub
0: voilà. pour les intimes.
2: C'est ça. Euh, donc, euh, ça sera le 3 juin, si ma mémoire est bonne. Euh, non, du 7, du 7 au 11. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Euh, <rire> tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, et d'ailleurs, je me permets de dire que justement, cette fonctionnalité de choix de, de bout de librairie de, de photos, c'est totalement incompréhensible pour l'utilisateur. Franchement. C'est, Alors, du coup, on sait pas... on sait pas retourner en arrière, finalement, rechoisir d'autres photos. C'est pas très, très bien fait. Il va falloir qu'il s'améliore, je pense,
1: là-dessus. Alors, je pense que c'est aussi un partie de la façon dont c'est implémenté par les, euh, par les applications. Euh, ouais. J'ai vu des applications très bien l'implémenter de façon assez, assez élégante. Et en fait, c'est surtout que euh, les, certaines applications poussent, euh, rendent... en fait, c'est, c'est un peu du dark pattern. Euh, ils rendent l'expérience volontairement un peu désagréable pour qu'on finisse par être lassé et ouais. donner accès à toute la Oui, la c'est bon, allez, dire oui, ok, et ok. Ça, je, ouais. je pense, parce qu'il y a, il y a d'autres applications où, en fait, quand, euh, quand l'accès est restreint, euh, du coup, ils font, le, ils, ils font un fallback sur l'API qui permet de récupérer une photo à la fois. Ouais. Et du coup, ça, c'est très, euh, c'est très pratique à chaque fois, ça ouvre la photo, ça ne demande aucune permission, ça ouvre la bibliothèque, on choisit la photo qu'on veut ajouter à l'application, qu'on veut partager ou, euh, ou qu'on veut éditer dans une application d'édition de photos. Et, euh, et voilà, et du coup, on n'utilise on, on que cette photo-là. Mais euh, non, euh, par exemple, c'est le cas d'un Slack. D'un Slack, à chaque fois, il redemande l'accès à ce que vous voulez rajouter. Des ouais, c'est, ça, ouais. Ça. Donc, toi, c'est, c'est... ça. Alors qu'il pourrait très bien juste... Euh, ben voilà, l'accès, il est restreint. OK, très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais juste proposer un picker qui permet de, de sélectionner une photo à partager et, euh, et c'est tout. Quoi. Donc, mm. euh, techniquement, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Du... Soit ils savent pas faire, soit c'est du dark pattern pour... Euh, tu veux pour dire que c'est,
2: de... c'est raté exprès, en fait
1: je, je vais accuser personne,
2: mais euh, je,
1: pense que, je pense qu'on peut faire mieux si, si on a okay. envie de faire mieux.
2: Alors bah tiens, justement, euh, Jérôme, toi en tant que professionnel euh, du téléphone, mais aussi ut- utilisateur, parce que tu es les deux à la fois, c'est quoi ton app préférée et puis surtout pourquoi tu, tu adores cette app
1: alors moi une note que j'adore c'est tout simplement TweetBot euh, donc l'application Twitter euh, de la société TabBots euh, que j'utilise depuis euh, En fait, j'ai regardé c'est, c'est un peu la, l'application la plus vieille que j'utilise encore euh, quotidiennement euh, donc voilà elle est, euh, elle est belle elle est élégante, elle, elle fonctionne bien elle est performante euh, euh, elle supporte les dernières euh, fonctionnalités de l'OS euh, à chaque release euh, c'est, c'est, c'est une super application et ben. le picker et le picker et le picker de photo ah. est bien implémenté. D'accord, bah je, je regarderai avec grand
2: plaisir ouais. Et ton côté Greg, c'est quoi ton, ton app préférée Alors je ne sais pas
0: si j'ai une app préférée en particulier. Ah si tu es obligé, obligé, Ah t'es une. une bah ah, ouais. a, alors il y, y en a une peut-être sur laquelle je voudrais revenir en particulier et puis je pense que c'est tout à fait d'actualité et vous allez voir pourquoi c'est l'application tout santé Covid. Euh, parce qu'évidemment, on, on est en plein dedans hein, encore, hein, même si on espère bientôt pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir. Mais j'avoue que j'ai été assez, euh, assez déçu, assez perturbé de l'accueil que l'application a, a, a reçu à sa première sortie, avec un espèce de, de, d'acharnement et d'efferlement médiatique sur, euh, sur son fonctionnement, et en particulier sur des problématiques de, de, de soi-disant non-respect de la, de la privacy. Et euh, alors évidemment, le, le respect de la vie privée, c'est quelque chose de très important, mais manipuler ces arguments-là à tort et à travers pour monter ou démonter euh, des, des projets comme ça, je trouve que euh, c'est assez dommageable, euh, d'autant qu'en partie, cette application-là est développée par une, une petite boîte française qui fait ça, qui fait ça très bien. Donc euh, c'est, voilà, c'est, je, je profiterai de cette question-là plutôt pour leur apporter mon support plutôt que, que, voilà, que en tant que réponse. quoi.
2: Alors, moi, il y a un truc justement, comment est-ce qu'on gère la, la temporalité Apple, c'est-à-dire en fait le rythme des mises à jour par rapport à votre roadmap à vous c'est quoi les astuces pour 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 bien fonctionner
0: ah bah ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est inscrit dans, dans l'adn des, des développeurs ios hein, parce que on a, on, a, on a cette temporalité qui est très très marquée dans, dans cet écosystème et qui est euh, dont le chef d'orchestre on va dire que c'est la, cette fameuse wwdc du mois de juin euh, qui est un peu la grande messe d'apple pendant laquelle on va avoir toutes les annonces qui vont être faites et où on va nous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qui vont qui vont arriver et donc, on est, on est habitué, quand on, quand on développe dans, cette, dans, cette, dans cet écosystème, à avoir cette période qui court du mois de juin au mois de septembre, qui correspond à l'arrivée des premières bêtas, alors à la fois évidemment des, des nouveaux OS, hein, donc d'iOS, de macOS, etc., mais aussi euh, à l'arrivée en septembre des nouveaux devices, et donc, c'est vraiment toute une période qui, pour nous, est, est très marquée. sur Il y a une attention particulière qui est, qui, est, qui est portée à ce moment-là, euh, à la fois, évidemment, pour assurer la continuité de ce qu'on faisait dans l'application et pour que tout se passe bien avec euh, les nouvelles versions d'OS, les nouveaux devices, etc., et puis aussi pour commencer, évidemment, à réfléchir euh, aux, aux possibilités que, que toutes ces nouveautés apportent. Donc, euh, donc on, on a cette temporalité qui est très marquée et qui, en fait, euh, même les gens qui bossent dans le produit autour de euh, des, des applications iOS sont, sont aussi très calés sur euh, sur ce rythme-là. Et, euh, et donc, du coup, je, je pense qu'après après quelques années d'exercice dans le dans l'écosystème, euh, tous les développeurs et tous les gens qui bossent de près ou de loin avec cet écosystème-là ont cette ont ce rythme en, en eux. Et donc, du coup, les
1: réflexions sont généralement quand même pas mal euh, articulées autour de autour de ces dates euh, clés pour nous. Ouais, c'est ouais. complètement ça, en fait. Euh, après, dans les, tu, tu demandais des petites astuces ou, euh, ou des, des petites contraintes. Moi, je pense qu'il faut euh, quelques allez, deux, mois, deux, trois mois avant la, la WWDC. Euh, je pense qu'il faut éviter d'implémenter des fonctionnalités de l'OS. Euh, donc, par exemple, supporter euh, euh, certains, certains types de, de, de fonctionnalités du système à lui-même euh, parce que c'est sujet à, à changement euh, ou, à, ou à évolution ou à ou à remplacement donc par exemple c'était le cas des widgets l'an dernier l'ancien système de widgets a complètement été remplacé par le nouveau système de widgets donc si on avait commencé le développement de, de, de widgets avec l'ancien mode au mois de mai forcément au mois de juin c'est devenu obsolète donc c'est c'est pas très intéressant donc je pense que quelques mois avant la WWC pas six mois non plus, mais deux, trois mois avant, il faut, faut ralentir un peu sur le, le rythme des fonctionnalités OS. Et après, c'est ce que Greg disait, une fois que la WWDC est là, on a accès au bêta euh, et on peut se mettre à jour sur la nouvelle technologie pour supporter euh, la release finale au mois de septembre et les nouveaux devices. Euh, c'est quelque chose qui a de, de bien un peu avec Apple, c'est que souvent, ils introduisent des API euh, qui vont permettre de supporter des les futures, futures fonctionnalités de, des futurs, euh, des futurs devices, mais sans qu'on le sache trop. Par exemple, un, un exemple le plus connu, c'est euh, l'introduction d'auto-layout, euh, donc une librairie qui permet de, de définir le, le, le layout des applications avec des contraintes. Ça a été introduit euh, à la WWC juste avant euh, l'introduction des iPhone 6, il me semble, euh, qui avait euh, du coup euh, l'écran, euh, l'écran plus grand. Euh, donc c'était, ça permettait d'a, d'avoir de la flexibilité dans le layout juste avant que le device en question sorte. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec AirKit, sauf que là ils préparent le, le, le terrain notamment à l'avance où ça fait deux trois ans qu'ils nous sortent AirKit sur iPhone, mais à mon avis c'est pour préparer un, un appareil dédié à la, à la réalité augmentée. Hum.
0: C'est quelque chose qui se pose sur le nez avec des branches qui pourraient se mettre sur les oreilles par exemple
2: Et, et avec deux vitres. Peut-être devant. devant peut-être. Pour...
1: Peut-être. du tout. Et beaucoup d'accessoires donnent des accessoires à Hermès évidemment parce que sinon c'est. c'est pas <rire> vrai. Et oui, mais il faut savoir penser marge
2: quand tu fais un business. Alors tiens, tu, tu parlais, Jérôme de nouvelles technologies. Il y en a une entre guillemets nouvelle hein, qui est Swift UI euh, utilisée donc là exclusivement euh, pour les widgets. Qu'est-ce que ça apporte C'est, c'est quoi le changement en fait
1: avec euh, avec cet outil alors le, le changement que ça apporte, c'est euh, donc SwiftUI pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon de définir des interfaces euh, de façon déclarative. Donc en gros plutôt que, que de, plutôt que de, comment dire plutôt que euh, de, de coder l'interface, de dire voilà là il faut ajouter un bouton, euh, là il y aura il y a une marge euh, à cet endroit là. Quand je clique ici, ça fait ça. En fait, on va plutôt déclarer comment l'interface est euh, et, et construite euh, et, euh, et le système se charge de réellement construire l'interface et en fait ça, ça permet de, d'être beaucoup plus rapide euh, dans, la, dans la réalisation d'interface, moi je m'en sers beaucoup pour faire du, du, des prototypes parce que c'est très très rapide de mettre en place un layout pour le moment c'est encore un peu limité dans tout ce qui est personnalisation donc dès qu'on sort, dès qu'on veut faire quelque chose euh, qui n'est pas euh, tel que prévu par Apple, euh, ce que fait Apple dans ses propres applications. Euh, la plupart du temps, ça devient un peu compliqué. Les, les, les points de, de customisation sont assez faibles pour, pour l'instant, mais euh, on peut quand même faire des choses, des choses assez assez poussées. Les widgets sont un son exemple, mais on peut déjà faire. Il y a déjà des applications complètes qui sont entièrement en SwiftUI. Et, euh, et moi, je trouve que ça, euh, ça ça rend le le développement beaucoup plus plus rapide. Et un des des aspects qui est bien aussi, c'est que ça se rapproche euh, des des patterns qui sont utilisés sur React Native, Flutter et Jetpack Compose sur Android. Du coup, c'est toute une nouvelle génération de de framework UI qui fonctionne un peu de la même façon. Et Du coup, ça ça permet un peu de de passer d'un système à l'autre un un peu plus facilement qu'auparavant
2: intéressant, Greg, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça
1: Ouais,
0: ouais, ouais, bah c'est un sujet qui est vraiment, qui est vraiment passionnant. Et bon, qui on est, rappelle et qui... que
2: ta boîte s'appelle Swift. Déjà. Ouais,
0: bah oui, oui, oui. Ah. Puis, alors accessoire... j'organise accessoirement des formations en SwiftUI, donc c'est, ah. c'est, c'est évidemment un sujet que je suis de très près parce que il y, y a beaucoup, beaucoup d'implications dans ce, dans, dans ce sujet-là. Euh, ce que disait Jérôme à l'instant sur le fait que ça se rapproche de, d'autres manières de bosser. Euh, d'autres écosystèmes tech, c'est quelque chose qui est vraiment central et crucial hein, parce qu'il euh, y a toujours une, bar- une barrière à l'entrée du dev mobile natif, euh, en particulier côté iOS, parce que les euh, UI kits qu'on utilisait, euh, enfin qu'on utilise encore jusqu'à maintenant, a un mode de fonctionnement qui est quand même assez différent, qui était, c'était un, c'est un framework qui était basé sur l'objectif C aussi, donc sur un langage qui était plus ancien aussi. Donc du coup, euh, la barrière à l'entrée était plus grande, euh, là où maintenant SwiftUI, qui est lui basé sur le langage Swift euh, qu'Apple a, a relis en 2014, euh, permet de, de, de border plus facilement euh, des nouveaux développeurs. Et on le sait on sait très bien aujourd'hui que les développeurs sur une plateforme, c'est clairement une force parce que ce qui fait qu'on achète des devices, c'est les applications qu'il y a dessus. Et pour avoir des applications, il faut des développeurs. Donc, si on permet de donner des outils qui, à la fois, euh, facilitent euh, le développement, comme le disait Jérôme, ça va plus vite, effectivement, de, de, de développer en software, et qu'on fait l'équivalent de ce qu'on faisait avant en UIKit. Mais si en plus ça permet de s'ouvrir à une population plus large, euh, il y a des vrais enjeux qui sont qui sont très forts là-dessus. Après, en termes de timing, il y a aussi un truc qui est assez intéressant euh, qu'on est en train de vivre là par rapport euh, par rapport à ça. Euh, on évoquait tout à l'heure la WWDC, la fameuse dubdub, et donc l'arrivée prochaine d'iOS 15, euh, qui devrait être court en septembre, enfin euh, à peu près à ce niveau-là. Et ce que ça va, ce que ce qu'iOS 15 va changer là-dedans aussi, c'est que euh, SwiftUI, c'est une technologie qui n'est disponible qu'à partir d'iOS 13. Et il existe beaucoup d'applications de sociétés qui ont des applications qui généralement assurent de la rétrocompatibilité, souvent de deux versions. Donc là, on est en iOS 14 en ce moment. Beaucoup d'applications continuent à faire du support d'iOS 13 et d'iOS 12. Donc pour eux, c'était pas possible jusqu'à maintenant de... Enfin, pour eux pour aujourd'hui, c'est pas possible de faire du SwiftUI. À partir de septembre, arrivée d'iOS 15, toutes ces boîtes-là vont pouvoir drop le support d'iOS 12 et donc support d'iOS 13 minimum sur lequel SwiftUI arrive. Donc là, on va, on va avoir un afflux, ça commence déjà, hein, c'est-à-dire que SwiftUI a été annoncé à la DubDub de 2019. Donc, il y a toujours un peu cette première année où c'est vraiment les, les 13 early stage adopteurs qui se mettent dessus et, et qui testent et qui se prennent un peu les premières, les premières limitations qui suivent su un peu les plâtres. Euh, il y a eu des belles évolutions de SwiftUI à l'été dernier, donc à la DubDub de l'année dernière. Et là, on va arriver un petit peu à la dub-dub de la, de, de la maturité. Donc, le, le framework commence à être utilisé, commence à être stable, enfin vraiment. Et donc, du coup, en plus, avec cette arrivée d'iOS 15, qui va permettre de plus en plus de devs de s'y mettre, euh, c'est vraiment clairement le tournant de l'usage de cette techno.
2: Alors, bah, du coup, ça m'amène un petit peu à la, la, la dernière question de, de ce podcast. À l'un et à l'autre, quelles sont vos inspirations pour euh, progresser dans cette euh, bran- branche de l'industrie euh, informatique au sens très large
1: alors moi en fait je consulte beaucoup Twitter euh, donc avec Twitterbot. Euh, je suis beaucoup de développeurs de développeurs euh, iOS Apple euh, donc il y a des très connus comme John Sandel euh, qui qui produisent beaucoup de, de connus très intéressant euh, ainsi que Paul qui euh, qui est à jour de toutes les n- dernières nouveautés. Euh, je suis également beaucoup euh, évidemment la, la, les la documentation d'Apple puisque mine de rien ça reste la, la première source d'information quand quelque chose sort de nouveau euh, je suis aussi beaucoup friand des vidéos de euh, obje, Objective C d'Otaio euh, qui s'appelle des Swift Talk maintenant donc c'est des vidéos euh, sur le développement euh, Swift et dernièrement un peu plus Swift UI donc qui sont très bien et aussi Point Free Co, donc pointfree.co, euh, qui pareil, c'est des, euh, c'est des vidéos un peu plus orientées, euh, fonctionnal programming, euh, où, où on apprend euh, énormément de choses euh, sur, euh, sur euh, certains patterns. Donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, ces, euh, ces vidéos-là.
0: Ouais, puis alors c'est clairement des, c'est clairement des super, euh, bon, je pense que Jérôme a cité vraiment les, les, les principales, mais ce qui est super dans cet écosystème, c'est qu'il y a beaucoup de, enfin c'est vraiment un écosystème de passionnés, et du coup, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de développeurs qui passent, qui passent quand même pas mal de temps à, à partager, euh, vraiment à, à creuser le, leur techno, leur framework, etc., et à partager ce qu'ils ont trouvé. Et c'est vrai que ça va aussi avec un, une mouvance un peu plus de fond, et qui là, pour le coup, n'est pas propre à l'iOS, mais plus au monde du développement de manière générale, où on assiste un peu à tout ce qui est le personal branding. Et donc, euh, les développeurs de plus en plus ont tendance euh, à se mettre un petit peu en avant et à se faire connaître à travers de la rédaction d'articles, à travers des podcasts, à travers des réseaux sociaux à travers de, de l'événementiel, des talks, etc., etc. Et ça, c'est, ça, c'est une, c'est un, c'est un mouvement de fond un petit peu que, qu'on, qu'on observe énormément dans l'écosystème iOS et qui est, et qui est vraiment, enfin, que moi j'adore parce que c'est, c'est un, un très, très bon moyen à la fois de se tenir évidemment informé de, de tout ce qui se fait, des best practices, des nouveautés, etc mais aussi de connaître et de mieux connaître les gens qui font ce métier-là parce que c'est c'est une super techno mais ce qui est encore mieux c'est les gens qui bossent là-dessus c'est ça qui est hyper intéressant donc ouais ouais beaucoup de beaucoup de, de développeurs à suivre et, et beaucoup de gens qui publient beaucoup de contenu souvent très qualitatif et c'est vrai que ça c'est, c'est quelque chose que je recommande beaucoup quand je rencontre des, des développeurs iOS juniors ou aspirants développeurs iOS de leur dire bah vraiment de, de s'imprégner vraiment de la communauté de, de, de se renseigner de de parler aux gens, de participer aux événements, d'écouter ce qui se passe, de lire. Et, euh, et c'est, c'est vraiment comme ça, je trouve, qu'on, qu'on progresse aussi.
2: Ok, bah c'est une super conclusion, je trouve, pour ce podcast. Restez aware et imprégnez-vous de, de la communauté. Euh, chers auditeurs, euh, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le site tech.rocks ou sur les différents réseaux sociaux. Une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite est la meilleure bonne action que vous pourrez faire aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison 3 de nos podcasts. Merci beaucoup Jérôme Alves et merci beaucoup Greg Lotelier.
0: Merci Jeremy. Merci.
2: Et au revoir et à bientôt.
0: <rire> Salut à la prochaine. Bye.